0: 여러분 안녕하세요. 할텐 서울 복음방송 애청자 코너 시간 강승규입니다. 애청자 여러분께서 보내주신 글들을 모아서 읽어 드리는 시간이지요. 이렇게 함으로 편지를 받았는지 궁금해하시는 분들의 궁금증도 풀어드리고 또 여러분들의 의견도 들을 수 있어서 좋습니다. 먼저 일리노이에서 온 소식 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 복음방송의 역할과 나아가는 방향에 찬성합니다. 그래서 재정으로 조금이나마 돕고 싶습니다. 그동안 제 은행 구좌에서 매달 자동으로 후원금이 나가다가 얼마 전부터 중단이 되었는데 혹시 리뉴얼하는 과정이 필요했던 것인지 요 알려주시면 다시 후원하도록 하겠습니다. 수고 많으시고 보음방송의장래가 주님 안에서 더욱 성공적이기를 기도합니다. 일리노이에서 김기훈 애청자님께서 보내주셨습니다. 어 홈페이지를 통해서 온라인으로 후원을 해주고 계시는 것 같은데요. 중단이 되었다고 하시네요. 제가 알기로는 얼마 전 온라인 후원을 관리해주는 회사가 전체적인 프로그램 업데이트를 했다고 하는데요. 혹시 그때 누락이 된 것은 아닌가 합니다. 혹시 김기훈 애청자님 외에도 이런 분이 계시면 요 다시 후원 신청을 해주시기를 부탁드립니다. 을 불편을 드려서 죄송하고요. 또 이렇게 후원을 해주시므로복음방송 사역이 계속 되어지도록 통역해주시니 감사를 드립니다. 다음 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 복음 전파에 힘쓰시는 여러분께 진심으로 감사드립니다. 찬송과 신자되기 원합니다를 신청하며 부탁드립니다. 여러분과 함께 듣기 원합니다. 워싱턴에서 신유진 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 신자되기 원합니다라는 찬송 신청해 주셨네요. 저도 참 좋아하는 곡인데요. 영어 원곡의 제목은 Lord I Wanna Be A Christian이라는 곡이지요. 예수님을 따르는 사람, 예수님을 믿는 사람이 되고 싶습니다 하는 이 소망, 우리 모든 성도들의 소망이라고 믿습니다. 신청곡 보내드립니다. 함께 기도하며 듣기 원합니다. 할텐서울복음방송 애청자 코너 시간입니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 항상 좋은 복음방송에 감사드립니다. 스마트폰 앱을 사용하려고 시도해보았으나 운전 중 CD를 듣는 것만큼 말씀에 집중이 안됩니다. 그래서 저는 계속 CD를 보내주세요. 감사합니다. 항상 하나님의 진리를 선포하고 전하는 복음방송이 되기를 기도합니다. 라고 하시면서 오하이오에서 김명옥 애청자님께서 보내주셨습니다 네 방송을 만들어 보내드리는 이유가 들음으로 믿음이 자라나게 하는 것이니까요 스마트폰 앱으로 듣기보다 CD가 좋으시다면 당연히 보내드려야죠. 방송 들으시는 분들 중에도 그런 분들 계시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. CD로 보내드리도록 하겠습니다. 소식 하나 또 읽어드리죠. 여러분들의 수고에 감사드립니다. 땅끝까지 복음의 말씀이 전파되기를 기도드립니다. 운전하면서 듣는 말씀이 매일 저에게 큰 도전을 줍니다. 감사합니다. 하시면서 콜로라도에서 백윤희 애청자님 보내주셨습니다. 편지 감사드립니다. 또 하나 계속해서 읽어드릴게요. 새 사람을 입으라 프로그램 감사합니다. 우리는 좀더 나은 사람이 아니라 전에 없는 전혀 다른 사람이며 천국 시민으로서 천국의 규정을 지켜야 한다는 말씀은 저의 신앙생활에 큰 깨달음을 주었습니다. 정체성뿐 아니라 천국의 규정을 열심히 배우고 지켜 행하는 그리스도인의 삶을 살아내기로 결단하게 되었습니다. 감사드립니다. 성령님께서 도와주실 것을 믿고 기도합니다. 애쓰시며 수고하시는 여러분께 감사드리며 하나님의 은혜와 평강이 늘 함께 하시기를 기도하겠습니다. 라고 하시면서 오하이오에서 유광애 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 감사합니다. 이렇게 백윤희 애청자님 또 유광의 애청자님처럼 방송을 들으시며 도전 받으시고 또 말씀대로 살기로 결단하신다는 소식을 들을 때마다 하나님께 감사드리지 않을 수 없습니다. 또저 역시 다시 분발하게 되고요. 여러분 한분한 한 분께 감사를 드립니다. 하나님의 은혜와 충만한 복이 늘 여러분들과 함께 하시기를 기도드리면서 오늘 애청자 코너 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
2: 렛츠 위도 바이브 진행의 하미진입니다 지난주까지 야구보서를 살펴보았습니다 오늘부터는 골로세서를 보기 원하는데요 골로세서는 사도 바울이 골로세 교회에게 보내는 편지입니다 사도 바울은 에베소에서 3년간 머물며 복음을 전했습니다 이때 마침 100마일 정도 떨어진 골로새에서 에바브라라는 사람이 에베소에 왔다가 사도 바울로부터 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고는 예수님을 영접하게 되었지요. 이렇게 예수님을 알게 된 에바브라는 자신의 집이 있는 골로새로 돌아가서 예수 그리스도의 복음을 전하게 되었고 이로 인해 골로새도 교회가 탄생하게 된 것입니다. 훗날 에바브라는 로마 감옥에 갇혀있는 바울을 찾아가 돕습니다. 이때 바울에게 골로새 교회에 퍼져있는 이단적인 사상들을 알립니다. 그래서 바울은 골로새 교회에게 참된 복음이 무엇이고 그들 안에 퍼져있는 이단적 사상은 무엇이 잘못되었는지를 알려주기 위해 이골로새서를 쓰게 된 것입니다. 이런 이단적 사상에는 예수님의 신성과 인성을 폄하하는 사상이 담겨 있습니다. 하나님이신 예수님을 단순히 한 명의 인간으로 표현을 하거나 예수님은 별로 힘이 없는 존재처럼 이야기를 하기도 하지요. 이런 사상을 전하는 사람들은 예수님을 폄하하고는 자신을 따르도록 사람들을 미혹합니다. 골로새 교회에도 이런 가르침이 들어와 있던 것이지요. 그래서 바울은 1장 15절에서 18절에 이렇게 말씀합니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이오. 어떤가요? 분명하게 예수님이 누구신지를 설명하고 계시지요. 여러분께서는 이 예수님이 누구이신지 정확히 알고 계시나요? 만일 예수님을 정확히 모른다면 우리도 골로새 교인들처럼 다른 사상의 미혹을 받아 믿음이 흔들리게 될수 있습니다. 그렇기에 예수님이 누구신지 정확히 알아야 하겠지요? 앞으로 골로새서를 읽어가며 예수님을 더 알아가는 우리가 되기를 바랍니다. 골로새서 1장을 읽어드리며 마치겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는골로새에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 잔이라. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고. 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 모민교회의 머리시라 그가 근본이시요 죽은자들 가운데서 먼저 나신이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이오. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 생망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸낸 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라
1: 텔드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 진짜 <리드런스> <리드러> 여러분 안녕하세요. 텔드런스 바이블 드라마 요나편 진행의 박윤비입니다. 니느웨로 가라는 하나님의 말씀을 거역하고 다시스로 가던 요나는 결국 물속에 던져졌고 하나님께서는 커다란 물고기를 준비하셔서 요나를 삼키게 하셨습니다. 아무런 빛도 없는 그곳에서 고통 중 유나는 하나님께 눈물을 흘리며 기도했습니다.
4: 하나님, 부디 저를 용서하여 주옵소서. 하나님께서 저를 구원해 주시면 제가 하나님께 제사를 드리고 약속한 일을 꼭 하겠습니다. <웃음>
3: 물고기 뱃속에서 자신의 죄를 깨닫고 자신이 서약한 것을 지키겠다고 약속하는 요나 그 요나의 기도를 들으시는 하나님께서는 요나를 삼킨 물고기에게 명령하십니다 물고기야 이제 뱃속에 넣어둔 요나를 내뱉어 주어라 하나님께서 물고기에게 명령하시자 그 물고기가 요나를 육지에 토해냅니다.
5: 오...
4: 아니... 아니 이게 어떻게 된 것인가... 어... 내가... 살아났구나... 살아났어... 오 하나님... 저를 살려주셨군요... 감사합니다...
3: 그런 요나에게 하나님께서는 다시 말씀하십니다. 요나야, 너는 저큰 니느외성으로 가서 내가 전에 너에게 말한대로 니느외성이 멸망할 것이라고 선포해라.
4: 네, 알겠습니다.
3: 정신을 차린 요나는 하나님의 말씀에 순종하여 가기 싫어했던 니느외로 발걸음을 옮깁니다. 니누에는 당시 그 지역을 다스리던 아수르라는 나라의 수도였습니다. 니누에는 큰성읍이었지요 성읍을 한 바퀴 도는데 자그만치 3일이나 걸리는 큰 성이었습니다. 그렇게 큰 성에 들어간 요나. 첫날 그는 니누의 사람들을 향해 외칩니다. 하지만 그의 외침은 왠지 멸망당할 니누의 사람들을 안타까워하는 마음에서 호소한다기보다 하고 싶지 않은데 하나님께서 하라고 하시니까 할수 없이 하는 것처럼 들렸습니다. 어이! 니누의 사람들은 들으시오. 지극히 높으신 하나님 여호와께서 말씀하셨소. 당신들의 악독한 죄가 하나님의 귀에까지 들렸소. 이제 늦었소. 하나님께서 당신들을 40일 후에 멸망시키실 것이라 하셨소. 그러니 그리하시오. 성읍을다 돌려면 3일이나 걸어야 하는 큰성 니누에 악한 일을 많이 하여 그들의 죄가 하나님께까지 들린 악한 성 니누에 그런데 그 니누에에 놀라운 일이 일어납니다 고작 하루만 외친 요나의 말에 니누에 사람들이 귀를 기울이기 시작한 것입니다
4: 아니 저 사람 지금 뭐라는 거야? 우리 니누에 사람 아닌 것 같은데... 그러긴 말이야. 얼굴과 옷 입은 것을 보니 여호와 하나님을 섬기는 유대인 같군. 아 그런데 뭐, 뭐라고? 우리 니누의 성이 멸망한다고? 그렇지. 저 사람이 분명히 그렇게 말했지? 아니 왜 우리 성이 멸망한다는 것이지? 아아 아, 이, 이, 이거 저, 저 정말 큰일 났군. 저 사람이 지금 여호와 하나님이 우리의 죄를 아시고 멸망하게 하신다고 하셨지 이런 유대인들이 하나님 여호와는 말씀을 하면 하는 분으로 알고 있네 이거 정말 큰일이군 우리 모두 40일이면 죽을 운명이네
3: 놀랍게도 니누의 사람들은 요나가 전한 하나님의 말씀을 믿었습니다 그들은 자신들의 신을 섬기며 살아왔는데도 유나의 하나님, 이스라엘의 하나님, 참되신 하나님이신 여호와 하나님의 말씀을 믿게 된 것입니다. 니누의 사람들은 서둘러 금식을 선포합니다.
4: 여보시오, 4십 일이 지나면 하나님께서 우리 니누을 멸망시킨다고 하셨다 하오, 모두 회개하고 금식하며 하나님께 용서를 구합시다.
3: 니누웨 사람들은 자신들의 죄를 회개하며 배옷을 입고 금식하며 울부짖었습니다. 그리고 이 소식은 니누웨의 왕에게도
4: 전해지죠 아니 뭐라고 요와신께서 니누웨를 40일 후에 멸망시키실 것이라고. 이거 정말 큰일이구나. 어서 니누웨 모든 곳에 조서를 내려 사람이나 짐승이나 아무것도 먹지 말고 물도 마시지 말며 굵은 배옷을 입고 자신의 죄에서 돌이켜 하나님께 부르짖으라고 전달해라. 우리가 그렇게 회개하면 혹시라도 하나님께서 노여움을 부시고 우리를 멸망시키지 않고 용서해 주실지도 모른다. 이것만의 유일한 살길이다. 모두들 내 말을 따르라.
3: 니누의 왕은 이런 명령을 내리고 자신도 왕복을 벗고 굵은 삼백옷을 입고 잿더미에 앉아 금식하며 회개합니다. 당시 심하게 악을 행했던 니누웨 그래서 하나님의 심판을 불렀던 니누웨 그 니누웨가 요나가 전한 말을 듣고 회개합니다 그런 그들을 보고 계시는 하나님 40일 후에 정말 하나님께서는 니누웨를 멸하실까요 실드른스 바이블 드라마 요나편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: 저는 시카고에서 번역과 방송검토 봉사에 참여하고 있는 진숙입니다. 하트앤서울 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 현재 한국어 방송 사부와 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 데일리 디보셔 l 에 관한 자료들을 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 홈페이지에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시면 자녀들을 위한 방송 자료실에서 찾으실 수 있습니다. 홈페이지를 이용하실 때 불편한 점이 있으시거나 궁금한 점이 있으신 분은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
1: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 예청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 늘 성경을 가까이 하며 읽고 배우는데 힘쓰고 있나요? 혹시 주일학교나 예배 시간에만 성경을 펴보는 것은 아닌지요? 진리의 말씀인 성경을 보관만 하고 읽지 않는다면 아무 소용이 없을 것입니다. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Open Umbrella입니다. 디에고는 친구 코울의 집에서 놀다가 이제 집으로 돌아가려는 중입니다. 코울의 엄마는 디에고의 손에 큰 종이 가방을 들려주셨지요. 그 안에는 내일 거라지 세일에 내놓을 물건들이 몇개 들어있었습니다. 디에고는 코울의 엄마에게 감사하다는 인사를 전하고 집으로 향했지요. 그런데 얼마 지나지 않아 갑자기 비가 내리기 시작했습니다. 몸이 다 젖기 전에 빨리 집에 가야겠다고 생각한 디에고는 뛰어가기 시작했지요. 그러나 비에 젖은 종이백이 찢어지고 그 안에 있던 물건들이 와르르 쏟아져버렸습니다. 디에고는 급히 물건들을 주워 품에 안고 겨우 집에 도착했지요. 비에 젖은 디에고를 엄마는 놀라서 바라보시며 안고 있는 물건들은 무엇이냐고 물으셨습니다. 거라지 세일에 내놓으면 괜찮을 물건들을 코울의 엄마가 주신 것이라고 대답하며 디에고는 그 물건들을 내려놓았지요. 신발, 책등 여러 물건이 있었는데 그 중에 초록색 우산도 하나 보였습니다 우산이 있는데 쓰고 와야지 왜 그냥 들고 와서 비를 다 맞았느냐고 엄마는 웃으시며 디에고에게 물으셨지요 디에고는 우산을 펴서 쓸 생각도 못했다고 대답하며 그저 들고 오느라 정신이 없었다고 합니다 디고의 말에 잠시 생각에 잠긴 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서 이 일을 통해 나에게 깨닫게 하신 것이 있구나. 내가 성경을 갖고만 있었지 그렇게 열심히 읽지는 않았다는 사실 말이지. 우산을 가지고 있어도 열어서 쓰지 않으면 아무 소용이 없듯이 성경도 마찬가지란다. 엄마도 성경을 통해 예수님에 대해 더 알아가고 하나님의 뜻이 무엇인지 깨달아 알기를 원해. 그런데도 부끄럽지만 요즘 말씀을 잘 보지 않았어. 엄마의 말씀에 디에고는 자신도 역시 성경을 잘 읽지 않았다고 말하였습니다. 그러자 엄마는 디에고에게 지금 함께 성경을 읽자고 하셨지요. 엄마와 디에고는 각자 성경을 들고 함께 테이블에 앉아 말씀을 읽기 시작합니다. 여러분의 자녀들은 성경을 가지고 있나요? 그 성경을 펴서 읽고 있나요? 하나님은 우리에게 성경을 통해 말씀하십니다. 하나님의 말씀인 성경을 갖고 있으면서 읽지 않는다면 하나님이 어떤 분이신지 깨달을 수도 없을 것입니다. 하나님은 우리가 성경을 통해 하나님을 더 깊이 알아가고 경험하길 원하십니다. 자녀들에게 날마다 규칙적으로 성경을 읽도록 건면하시고 도와주시길 바랍니다. 오늘 스토리에 나온 대로 자녀들과 함께 말씀을 읽는 것도 좋겠지요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 19편 7절부터 10절입니다. 여와의 호 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여와의 호 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여와의 호 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는 돈은 정결하여 영원까지 이루고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 세상의 그 무엇보다 하나님을 갈망하고 하나님의 말씀 보기를 기뻐하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: money
1: 그 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 요한복음 4장 25절에서 42절의 본문으로 사마리아 여인의 전도라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 북한에서 단속만 잘 피한다면 개인적인 라디오를 통해서 한국에서 송출하는 제주 극동방송을 들을 수 있다고 합니다 정치 장교였던 분이 탈북하기 전에 북한 평양에서 밤중에 되면 이불을 뒤집어 쓰고 제주 극동방송을 통해서 여러 다양한 목사님들의 설교를 듣고 성경을 더욱더 알아갔다고 합니다 다른 북한 사람들도 역시 한국에서 송출하는 방송을 생명을 걸고 듣는다고 해요 그렇게 생명을 거는 이유가 무엇일까요? 그 방송을 듣다가 보위부에 걸리기라도 하면 큰 고초를 치르기 때문이죠. 북한에서 방송을 듣다가 탈출한 한 형제의 안타까운 사정이 있었는데 그 사정을 정치장교였던 분이 이제 그의 책에서 쓴 것을 보았어요. 이 안타까운 그 사람의 말이었습니다. 북조선에서 우리는 생명을 걸고 방송을 듣고 있기 때문에 우리에게 가슴을 때리는 설교 내용을 전해주어야 합니다. 그런데 둘이 뭉실한 내용이 나면 얼마나 안타깝고 애가 타는지 모릅니다. 시간이 아깝습니다. 확실한 복음을 전해주셔야 되고 탈북자들이 대한민국에 와서 하나님을 만난 이야기도 설교 시간에 해주시면 그 북한에 있던 사람들이. 나만에 대한 동경과 그 예수님을 믿어 보아야 되겠다는 그런 마음으로 탈북하게 될 것입니다 라고 도전을 주는 메시지를 했어요 그 글을 읽으면서 저 역시 목사의 한 사람으로서 한번 깊이 생각해 보는 시간을 가졌습니다 오늘날 유튜브를 통해서도 웬만한 교회 목사님들의 설교가 매일 사람들이 접할 수가 있습니다 저도 이렇게 설교하면 이 설교가 유튜브를 통해서 전 세계에 누구든지 앉은 자리에서 들을 수 있습니다 누가 언제 어디서라도 들을 때 복음이 정확히 담긴 힘있는 설교가 되어야 하겠다는 마음을 갖게 되었어요 또한 하나님의 행하시는 일은 얼마나 놀라운지 우리 크리스찬들이 우리의 생각 범위에 좁혀 살지 말고 하나님의 행하시는 일은 무궁무진하고 놀라운 일들을 하나님이 하실 거다 하며 우리는 맡은 바전도의 사명을 잘 감당해야 될줄 믿습니다 확실히 전도는 하나님의 가장 큰 지상명령이요 가장 시급하고 중요한 저와 여러분의 사명이라는 것이에요 그런데 전도하려고할 때에 큰 걸림돌이 있습니다 아마도 상대방에 대해서 내가 가지고 있는 선입견이 바로 그것이에요 전도하십시오라고 하면 대답하기를 저 지역에 있는 사람은 안됩니다. 복음을 받아들이지 않을 것입니다. 라고 말합니다. 저 사람은 안됩니다. 저 사람은 너무 똑똑해서 복음을 증거해도 받아들이지 않을 것입니다. 라고 상대방에 대한 부정적인 견해, 이 선입견이 너무나 큰 것이에요. 이런 부정적인 선입견을 갖고 있는 한그 사람에게, 그 단체에게 우리는 전도하지 않을 것입니다. 예를 들면 저 부족은 복음을 받아들이지 않을 것이야 미개인이야 라고 생각한다면 그 부족에게 데려가려는 노력과 그런 생각을 자체를 하지 않을 것입니다. 새롭게 하소소라는 프로그램을 통해서 얼마 전 제가 남태평양 서쪽 파판뉴기니에 있는 거기서 선교하시는 문성 성교사님의 간증을 보았어요. 한국에서 집사였다가 새로운 부족들만 선교하는 그런 단체의 동영상을 부부가 함께 보다가 부부가 함께 은혜 받고 부부가 함께 도전을 받은 거예요 그래서 한국에 있는 모든 것을 정리하고 파파 뉴기니아로 떠납니다 처음에는 호주 정글에서 몇 년간 그들의 문화를 익히려고 비슷한 환경을 만들고 호주 정글에 들어가서 살았습니다 문화를 체험하고 언어만을 공부했어요 그러다가 이제 파파뉴기니아로 이제 들어갑니다. 근데 그곳에는 부족 국가들로 구성이 되었는데 언어만 875개예요. 그러니까 875개의 다른 부족들이 살고 있다는 것이죠. 근데 그중에서 코라 부족에게 이제 들어간 것입니다. 거기 있는 남자들이고 여자들이고 전부 다 벗었고 거의 다 식인종들이라고 합니다. 그 부족에게로 들어간 지 시간이 조금 지났어요. 하루는 어떤 형제가 성교사님에게 찾아와서 하늘을 가리키며 저 하늘의 별, 달, 해 이런 거 누가 만든지 아냐고 묻더랍니다. 그 동안은 선교사님이 호주 선교 단체에서 가르친 대로 먼저 그들의 문화와 언어에 동화되고 계속해서 사랑만 하고 있었기 때문에 복음은 아직 전하지 않았던 때예요. 그런데 형제가 먼저 묻기에 옳다구나 생각하면서 내가 잘 안다고 그 하나님에 대해서 듣고 싶냐고 하니까 듣고 싶다 고 그래요. 그래서 그 형제에게 누가 만들었는지 성경에 나타난 창조자 하나님에 대해서 가르쳤습니다 그랬더니 아 당신이 말한 그 하나님이 이 모든 걸 창조하셨냐고 하면서 친구들을 더 데리고 왔다라는 것이에요 성교사님의 말씀을 계속 더 듣습니다 그래서 이번에는 성경의 진리가 되시는 예수 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 부활에 대해서 가르쳤더니 그들의 마음의 문을 열어 그동안 잘 지내고 있었던 선교사님을 신뢰하여 그의 말을 믿었다는 것이에요 그래서 교회가 세워졌고 지금은 들어간 지 20년도 넘어서 점점 많은 숫자가 그 부족이 예수님께 돌아오고 있다고 합니다 하나님은 그 선교사님을 수년간 언어로 훈련시키며 준비하는 케 동시에 하나님은 바로 그 부족에게 그들의 마음을 열수 있도록 준비해 놓으셨다는 것이에요 그렇기에 전도하기에 앞서서 우리가 갖는 이 선입견은 매우 잘못된 것입니다. 종교와 자라온 환경과 문화와 언어가 다르다고 해서 전도하기도 전에 어떤 특정인과 어떤 집단을 안 된다 이렇게 생각하면 안 된다는 것이죠. 우리는 그 선입견을 버려야 될줄 믿습니다. 그런데 예수님 당시에 이 유대인들은 사마리아인에 대해서 대단한 선입견이 있었고 아니 이 선입견을 뛰어넘어 적대감이 있었습니다 그 이유는 그들이 혈통적으로 유대인이 아니라는 것 또한 종교적으로 예루살렘 성전이 아닌 다른 곳즉 사마리아 지역에 있는 그리심산에서 성전을 짓고 예배한다는 것이 그들이 바로 유대인들이 상종하지 않는 이유였습니다 이런 이유로 인해서 사마리아인들도 어때요? 유대인들에 대해서 선입견을 가지고 있고 적대감을 가지고 있어 결국 쌍방간의 적대감이 커진 것입니다 그러다 보니까 사마리아에서 메시아가 유대인으로 왔을 때 그것을 쉽게 받아들이겠습니까? 유대인과 상종하지 않는데 힘든 상태죠 하지만 본문은 그 사마리아인들이 어떻게 변화받을 수 있는지 어떻게 예수를 믿게 되었는지를 보여주는 아주 중요한 텍스트가 됩니다 유대에서 갈릴리로 가는 길은 크게 두 가지 길이었습니다. 여러분이 사진을 보시는 대로 그 대표적인 길은 요단강 동편에 있는 베레아를 통과하는 길이 바로 사진 B에 있습니다. 그리고 사마리아 중심부를 통과하는 길이 있는데 그 길이 A가 되겠습니다. 한번 질문할까요? 어떤 길이 빠를까요? A가 빠르겠죠? 사마리아로 직통으로 통과하니까. 그런데 이 빠른 길을 놔두고 유대인들은 남에서 북으로 가거나 북에서 남으로 내려올 때에 사마리아를 통과하지 않습니다 왜? 상종하지 않기 때문에 그래서 베레아를 우회하여 돌아갑니다 이 길로 가면 일주일이나 걸려요 왜냐하면 산길도 있고 돌아가기 때문에 그런데 가장 빠른 지름길인 이 3일 안에 가는 길을 그들은 걸어가지 않는다는 것이죠 하지만 오늘 요한복음 4장 4절을 보시면 사랑이 많으신 우리 예수님께서 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 라고 오늘 사도 요한은 기록하고 있습니다. 마음을 잡수신 거예요. 내가 사마리아를 통과해야 되겠다. 빨리 가시려고 하신 것이 아니라 바로 그곳에 가야 할 이유가 있기 때문에 그렇죠. 그것은 사마리아인들의 선입견과 적대감을 버리고 일부러 사마리아를 통과하여 수가성 여인을 만날 것을 아셨고 그를 통하여 많은 사마리안 사람들이 예수님의 전도를 받고 복음화될 것을 예수님은 아셨기에 그 길을 걸어가신 것이죠 그렇기 때문에 전도의 이 걸림돌이 되는 나의 선입견을깨뜨리지 않으면 전도하지 않게 될 것이고 결국에 전도의 열매란 없게 되는 것입니다 아무런 복음의 능력도 나타나지 않을 것이죠 아무도 물길로 오지 않는 뜨거운 난 12시에 수가성 여인이 야곱의 우물이라는 곳으로 물을 길러나왔습니다 이 야곱의 우물은 지금도 있거든요 사마리아에 다른 여인들과 함께하지 아니하고 그 땡볕 있는 시간에 홀로 우물물을 길러나왔다는 것은 그 여인의 삶의 문제가 심각하고 매우 고달픈 인생이라는 것을 알 수가 있습니다 보통 여인들이 최소 둘 아니면 여럿이 물을 길러가는 시간이 비록 멀지만 힘들지만 그 시간이 자유가 있는 시간이요 서로 말할 수 있는 시간이기 때문에 여인들은 해가 뉘엿뉘엿 질때 혹은 아침에 물을 길러러 함께 가서 좋은 시간을 갖는 아주 대화의 장이 되는 그런 시간인데 이 여인은 웬일인지 난 12시에 홀로 갔다는 것이에요 이 여인은 우물가에 갔을 때 아무도 없었을 줄 알았습니다 그런데 한눈에 알수 있는 유대인 남자가 앉아있는 것입니다 누구죠? 예수님이십니다 이 여인은 눈길을 또한번 주지 않고 빨리 내 일을 하고 가야 되겠다. 그래서 자기의 물을 푸고 있는데 우리 예수님은 그 여인에게 물을 달라고 말씀하십니다. 그러니까 예수님을 보면서 당신은 유대인으로서 어찌 사마리아인 여자인 나에게 물을 달라 합니까? 라고 쏘아댔어요. 물을 달라고 하는 것은 요 예수님께서 복음을 전하기 위하여 대화의 장을 여신 전도에 아주 유익한 방법입니다 우리가 이 방법을 따라야 될줄 믿습니다 전도하러 가실 때 그냥 빨리빨리 전도제 한장 주고 끝내지 마시고요 만약에 그, 그 집에 아이가 있다면 아, 아이가 가지고 있는 무엇 야, 그거 너무 좋다 대화할 수 있는 어떤 연결고리를 만들어야 된다는 거죠 시간을 좀 갖고 이연관성이 있는 것을 한번 이야기하면서 이제 그 깊이 들어갈 수 있도록 그런 조건을 만들라는 것이죠 우리 예수님이 그렇게 하셨어요 물을 좀 달라 아니 당신 유대인인데 왜 나에게 말을 걸어서 물을 달라고 하십니까? 하면서 이제 대화에 물꼬리를 트면서 생수 이야기를 하십니다 야곱의 우물에서 생수 이야기를 하자 이제 여인이 생수에 대해서 이해를 못합니다 야곱이 이 우물을 파서 지금껏 우리에게 나에게 물을 주고 있는데 당신이 야곱보다 더 큽니까? 라고 질문을 합니다 그러면서 물길로 오는 자신의 삶을 한탄하죠 그때 예수님은 갑자기 말씀하십니다 가서 너의 남편을 데리고 와라 이 여인에게는 사실 감추고 싶은 이야기가 있습니다 누구에게나 감추고 싶은 과거 이야기가 있습니다 남이 알면 안 되는 나만의 과거 이야기가 있을 것입니다 아니면 현재의 일을 감추고 싶은 것이 있을 것입니다 그 여인에게 감추고 싶은 과거사 이야기는 남편 이야기였습니다 결혼 이야기였습니다 남편이 예전에 다섯이나 있었는데 헤어졌고 현재 남자가 있긴 있으나 정식 남편은 아니었습니다 그러니까 남편이 없나이다 라고 말한 거예요 이 여인에게 감추고 싶었던 것은 예전의 일부터 지금 현재까지 일다 감추고 싶었던 것이에요 현대인들에게도 감추고 싶은 것들이 있습니다 사람들마다 감추고 싶은 것이 한두 가지 이상은 될 거예요 혹시 여러분에게는 없나요? 감추고 싶은 것이 여인에게는 아픔과 상처가 있었습니다 남에게 말하고 싶지 않은 비밀 같은 것이 있었는데 예수님이 그 나의 가정생활을 다 아신 것이에요 자신의 어둡던 과거를 통째로 알아버린 이 예수님에게 자신이 노출되었고 아, 이분은 선지자구나 라고 고백을 합니다 19절에 보니까 여자가 이르되 주여 내가 보니 당신은 선지자로서이다 전도할 때에 중요한 것이 있어요 죄에 대해서 언급을 해야 돼요 이거 전도할 때 매우 중요합니다 이고데모에게 너는 이스라엘에게 랍피면서 이것도 모르느냐 너 거듭나야 하겠다 하며 그의 무지하고 어리석은 죄를 지적하셨습니다 예수님은 수가성 여인에게도 그의 아픈 과거를 말씀하셨어요 한마디로 그 여인의 죄를 건드렸다는 것이에요. 죄를 언급하고 건드렸기 때문에 당신은 선지자입니다라고 나오게 된 거예요. 죄를 언급해야 그 영혼이 주님 앞으로 나오는 것이에요. 믿음 가운데로 나오는 것입니다. 죄를 건드려야 여인이 동네에 들어가서 증거할 때에도 자신의 가장 수치스러웠던 것이 뭐예요? 가정생활 아니었습니까? 예전에 남편이 다섯이었고 지금 남자랑 살고 있는데 남편이 아내 그런데 자신의 약점과 허물, 자신의 죄를 그리스도와 연결하여 나의 이런 것들을 다 알고 있는 그가 그리스도가 아니겠느냐라고 자기의 죄와 연결하여 그리스도를 증거하고 있다는 것이죠 이렇게 전도할 때 죄에 대한 언급은 주님께 나오게 하는 믿음을 갖게 한다는 것이에요 그렇다면 오늘날 우리가 복음을 전파할 때 이거 어떻게 적용하면 될까요? 우리가 오늘날 이 말씀을 어떻게 적용할까요? 죄를 지적받아야 그가 믿음 가운데로 나오고 십자가 앞에 나올 텐데 어떻게 했으면 좋을까요? 제가 죄를 건드려야 한다는 말은 무례하게 그 사람의 약점을 말하거나 과거를 폭로하라는 말씀이 아닙니다. 복음을 전할 때나 자신을 포함하여 우리 모두는 죄인임을 말씀해야 한다는 것이에요. 선생님! 저와 선생님은 같은 죄인입니다. 우리는 구세주가 필요합니다. 우리는 예수님에 필요한 사람들입니다. 저도 죄인이요. 선생님도 죄인이시고. 우리 모두 죄인입니다. 나를 포함시켜 우리가 죄인임을 말씀해야 한다는 것이에요. 죄인이기에 예수님을 믿어야 될거 아닙니까? 죄인은 뭐예요? 반드시 죽게 되는 것이며 우리 모두는 그 죄를 용서받아야 함 한다고 우리 죄를 사시기 위하여 예수님이 십자가에 달려 죽으셨고 우리를 사시기 위하여 부활하심으로 우리에게 영생을 주셨노라고 말해야 한다는 것이죠. 죄와 죄의 싹신 사망을 언급하지 않고 어떻게 영생과 어떻게 기쁜 부활을 전할 수가 있을까요? 죄인인 것을 상대방이 전혀 모르는데 하나님의 사랑과 은혜를 전한들 그들이 알 리가 있겠습니까? 사마리아 여인은 이미 자신의 죄가 노출되었어요 예수님을 선지자로 여겼기 때문에 이제 좀더 깊은 대화로 들어갑니다 그것은 항상 자신과 사마리아 사람들이 궁금하게 여겼던 예배의 장소에 대한 문제였어요 사마리아인들은 그리심산에서 예배도 된다고 가르칩니다 그래서 그곳에 성전을 짓고 그곳에서 예배해요 근데 유대인들은 뭐라고 하냐면 예루살렘 성전에서만 예배해야 된다고 가르쳤습니다 그러니 도대체 어떤 것이 맞습니까? 라고 선지자라고 여긴 예수님에게 묻는 것이에요. 예수님은 수가성 여인의 생각을 완전히 깨트려 버리시는 말씀을 하십니다. 즉 예배의 중요성은 장소가 중요한 것이 아니라 예배 드리는 사람의 상태가 중요하다는 것이에요. 그래서 그 유명한 말을 바로 이 수가성 여인과의 대화 속에 나오는 것이에요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 예수님의 답변에 사마리아 여인은 아주 명쾌하다고 느낀 거예요 와 이렇게 명쾌하게 답변을 주신 분은 없었어요 예수님을 보니까 선지자요 예수님을 보니까 메시아가 떠올려요 아, 그 메시아가 오시면 우리에게 다 말씀해 주실 텐데 하면서 메시아, 곧 그리스도가 오시면 우리에게 알려주실 것입니다 라고 말했던 것이죠 그때 예수님의 무엇이라고 말합니까? 예수께서 이러시되 내게 말하는 내가 그라하시니라 사마리아 수가성 여인에게 분명히 자기 자신을 게시해 주셨습니다 너가 말하는 그리스도가 바로 나니라 I am he 라고 말씀하십니다 이제 여인은 예수를 보는 시각이 완전히 바뀌었습니다 처음에는 유대인 남자로 그 다음에는 선지자로 그 다음에는 메시아 곧 그리스도로 알게 된 것입니다 이것이 그 여인에게는 말할 수 없는 기쁨이 된 것이에요 이제 우리가 28절과 29절 두 절을 읽을 텐데 여기서 수가성 여인의 행동을 오늘 마음에 깊이 담아가셔야 됩니다 왠지 아세요? 바로 그 모습이 나의 모습이 되어야 되기 때문에 그래요 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 아멘 추가성 여인이 물동이마저 버려두고 마을로 뛰어내려간 것은 그 여인이 기다리던 메시아를 만난 놀라운 일을 경험했기 때문이에요 그래서 이 사실을 빨리 알리고자 했을 때의 의무와 책임감이 있었던 것이죠 믿음은 이제 즉각적인 행동을 보여주게 되어 있습니다 믿음은 행동을 보여주게 되어 있다는 것이죠 여러분 믿으십니까? 제가 비행기를 탈때그 비행기의 목적지에 가는 것을 알기 때문에 그 비행기를 탑니다. 믿음은 행동이에요. 그 비행기가 가기 때문에 내가 내 몸을 전적으로 의탁하는 것입니다. 그것이 5시간이든 그것이 10시간이든 내가 가려는 목적지까지 갈 거기 때문에 나는 내 몸을 의탁하는 것이에요. 믿음이란 행동으로 하는 것이에요. 여러분 예수님을 믿으십니까? 행동으로 옮기셔야 돼요. 우리가 전도합시다 선교합시다 사실은 믿음만 가지고 있다면 행동으로 옮기게 되는 것이 있어요 그것이 뭐냐? 전도와 선교예요 선교합시다 전도합시다 외치지 않아도 우리에게 믿음만 있다면 우리는 곧장 행동으로 옮길 수밖에 없는 것이에요 얼마 전 아프리카에서 여인들이 물을 길르러 와서 가득 채운 이 물통을 머리에 이고 한 시간 거리를 걸어가는 것이에요 이것을 하루에 두 차례 세 차례 반복합니다 내이 다큐멘터리에서 이 어떤 한국 남자가 대신 한번 그거 자기가 지고 한번 가는데 10분을 못 가요. 얼마나 무거운지 빨리 갈 수도 없어요. 그런데 그 아프리카 여인들은 머리에 이고 아주 빠른 속도로는 못 가지만 물한방을 떨어뜨리지 않고 이제 가게 되는데 어느 지역이든지 수로가 동네까지 나오지 않게 되면 물을 떠오는 사람들은 주로 남자가 아닙니다. 주로 물을 퍼 오는 사람들은 여인들이에요. 수가성 여인도 마찬가지예요 물을 기르러 갔습니다 아마 먼 길이었을 거예요 야곱의 우물까지 그런데 그 중요한 물통을 내다 번지고 빨리 동네로 들어갔다는 것이죠 왜요? 물통을 지고는 감격에 타오르는 이 마음 빨리 가서 그리스도를 증거해야 되는데 물통을 이고는 빨리 갈 수가 없으니까 이 물통을 버려두고 빨리 달려가서 동네 사람에게 그리스도를 증거했다는 것이에요 그만큼 메시아를 발견한 이 여인은 벅차오른 가슴을 억누를 수가 없어서 즉시 마을로 달려갔고 힘차게 복음을 전했던 것입니다 와서 보십시오, 가멘스. 나에게 말한 사람이 그리스도가 아니겠습니까? 만약 믿음을 갖게 된다면 이제 행동으로 옮기는 줄 믿습니다 저와 여러분이 예수님을 믿으시면 행동으로 옮기게 돼 있단 말이에요 전도하게 돼 있고 선교하게 돼 있고 이웃을 사랑하게 돼 있고 하나님을 사랑하게 돼 있고 예배하게 돼 있고 봉사하게 돼 있고 내게 믿음이 없기 때문에 내게 믿음이 너무나 부족하기 때문에 어린아이의 신앙과 같기 때문에 지금 못하는 거지 내게 굳건한 믿음만 있으면 전도하십시오 선교하십시오 오늘 제발 좀 나가십시오 하지 않아도 나간단 말이에요 누군가가 저에게 찾아와서 졸린 눈으로 이렇게 하면서 피곤한 목소리로 저희 회사 제품인데 이거 좀 사주실래요? 하면 저는 안 사겠습니다 신뢰가 안 가서 그 제품을 안 산단 말이에요 여러분 같으면 사시겠습니까? 졸린 눈으로 피곤한 몸으로 대충대충 설명하는 그 제품을 사시겠어요? 돈 주고? 제가 설교 초두에 말씀드린 북한에서 탈북한 사람이 했던 말 기억하시죠? 우리에게 가슴을 때리는 설교 내용을 전해 주셔야 합니다 그런데 두레뭉실한 내용이 나오면 얼마나 레디오를 듣고 안타까우는지 모릅니다. 시간이 아깝습니다. 확실한 복음을 전해주셔야 합니다. 한마디로 복음을 전함에 있어서 열정과 감격, 그리고 타인에 대한 안타까움에 배워 있어야 한다는 것이죠. 오늘날 설교하는 목회자들에게 도전하는 말씀이에요. 제대로 하라는 말씀이에요. 제대로 증거하라는 말씀 아니겠습니까? 우리가 나가서 복음을 증거할 때, 제대로 해야 되지 않겠습니까? 열정과 기쁨과 이 부활의 능력을 우리가 나가서 증거해야 되지 않겠습니까? 여러분 목사님이 하려니까마지 못해 사람 눈치도 있고 뭘또 맡았으니 안할 수도 없고 억지로 나가서 한 시간 때울 때 무슨 성령의 역사가 나타나겠습니까? 무슨 영혼이 우리를 보고 돌아오겠습니까? 여러분 안 돌아온단 말이에요 수가성 여인이 동네에 뛰어들어가서 사람을 불러놓고 증거했을 때 어떤 심정, 어떤 얼굴로, 어떤 목소리의 톤으로 전했을까? 한번 여러분 상상의 날개를 펴서 한번 생각해 보세요. 그들이 아는 그 여인은 그동안 은 사람들을 피하여 다녔고 얼굴에 늘 수심이 가득하지 않았을까요? 그 여인의 삶에 무엇이 그리 기뻐서 감격적인 것이 있다고 웃고 다니겠습니까? 인생이 피곤할 때로 피곤한데. 그런데 그의 달라진 얼굴 모습, 예전에 느껴보지 못한 그의 기쁨, 그의 떨리는 목소리 메시를 만났다는 이 경험의 이야기를 보며 와, 봐라! 내 말이 사실인가 아닌가 여기에 성령님이 역사하는 줄 믿습니다 39절 볼까요? 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인들이 예수를 믿은지라 아멘 사마리아 사람들이 예수님을 만나기 전에 믿게 되었다는 거예요 물론 다는 아니에요 그러나 예수님을 그들이 만나기 전에 먼저 접한 것이 누구냐면 사마리아 여인의 말, 증언인데 그 증언을 통하여 믿게 되었다는 것이에요 헬라어 원문을 직역해 보면 그 여인이 계속해서 증거하는 말 때문에 그들이 믿었다는 것입니다 즉 사마리아 사람들에게 믿음의 동기를 부여한 것은 다름 아니에요. 그 여인의 증거하는 말이었다는 것입니다. 그리고 나서 여인이 come and see 라고 말했더니 많은 사람들이 예수님을 만나고 그 다음에 예수님과 더불어 이틀을 더 사마리아에서 복음 전파하실 때 수많은 사람들이 더 믿게 되었다는 것이죠. 이처럼 기쁨으로 나아가 말로 증거하는 것이 얼마나 전도에 중요한지 몰라요. 얼마든지 예수님을 믿는 우리가 증거하는 말로 많은 사람들을 주님께로 인도해낼 줄 믿습니다. 우리의 말에는 복음의 능력이 있기 때문에 그런 것이에요. 사마리아 수가성 사람들은 예수님에게 더 머물기를 청하여서 이틀을 더 사마리아에 머물며 말씀을 들었습니다. 그때 더욱더 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었어요. 누가요? 사마리아성 사람들이. 이렇게 유대인들이 가졌던 사마리아인에 대한 선입견과 적 때감이 예수님의 복음 앞에서 허물어지게 된 것입니다 그 여인의 지치고 힘들었던 인생이 예수님을 만난 후에 이제는 기쁨과 감격으로 놀랍게 변화되었고 받은 복음을 곧바로 전파하는 이 전도의 중요한 역할을 했던 것이죠 그렇다고 예수님을 만난 이 여인의 삶이 갑자기 부자가 되었거나 갑자기 없던 남편이 생긴 거 아니에요 환경은 변한 게 없어요 다 똑같아요 예수님을 믿었지만 기뻤지만 아무것도 달라진 것이 없어요 단지 달라졌다면 그의 영혼이 예수님의 주시는 영적 생수로 채워졌고 그의 놀라운 얼굴의 변화, 그의 몸짓의 변화, 그의 기쁨, 감격, 열정으로 말미암아 수가성 사람들이 예수님께 돌아왔다는 것이 놀라운 변화여 축복인 것이에요 그러므로 여러분 선입견을 버려야 돼요 전도가 안될것 같습니까? 나의 형편이 지금 너무 힘들어 전도 같은 것, 선교 같은 것 꿈도 꾸지 못할 것 같습니까? 수가성 여인은 달라졌습니다 수가성 여인은 그 일을 해냈습니다 엄청난 영적 역량을 여인을 통해 끼쳤다는 것이죠 한 여인의 구원과 그 여인의 능동적이며 열성적인 증거를 통하여 수많은 결신자들이 생기게 된 사실을 우리가 봅니다 그렇다면 우리 역시 아무것도 아니나 하나님 우리를 들어 쓰신다면 하나님이 놀라운 일을 행할 줄 믿습니다 안 하는 것이 문제고 가더라도 억지로 하는 것이 문제지 우리가 기쁨으로 나가서 증거한다면 성령님이 알아서 행하실 줄 믿습니다 비록 나의 삶은 바뀌어진 게 없고 내가 오늘 기쁨으로 나간 데도내 어카운트에 갑자기 돈이 생기는 건 아니지만 하나님의 일을 내가 감당해 나갈 때 하나님이 나를 지켜주실 것이고 하나님이 보호해 주실 것이며 하나님이 선한 길로 인도하지 않으실까요? 오늘 사마리아 여인이 걸어갔던 길 전도 오늘 저희들도 믿음으로 말미암아 여인이 걸어갔던 길 전도하며 선교합시다 예수 그리스를 증거할 때 놀라운 역사가 나타날 것이며 내가 변하고 다른 사람이 변하고 놀라운 변화가 우리 앞에 있어질 줄 믿습니다 오늘 우리가 모두가 나아가서 예수 그리스도를 증거하며 산 증인으로 부활의 증인으로 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다